0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那今天我们的节目呢，要来呃，带着我们的听众朋友一起来认识广生堂幸福燕窝。那我们非常高兴邀请到广生堂的这个营运长王静美来到我们节目现场，来跟我们聊聊他们过去呢其实是百年的是做中药的、哦，那后来为什么转行做燕窝？然后现在呢呃，在台湾其实非常的有名，包括他们的这个很多燕窝相关的一个产品哦，都有很多他们独到的一个地方跟有别。市面上一般的这个燕窝不一样，那非常高兴邀请到营运长来到我们节目现场。嗨，营运长好
1: ，Hello， 听众朋友大家好，鸡鸣好
0: 。好，那营运长呢，一开始先跟我们稍微介绍一下，你过去你们家里本来是做中药的，嗯、那后来为什么突然转型变成做燕窝
1: ？呃，我们是中医药世家，而且穿了非常多代，绝对是超过百年。那我们祖传其实也有很多方，然后我是。在小学三年级吧，我开始接触中医药是那个时间。嗯，所以换句话讲，我其实接触摸中药跟学习中医超过三十年。那为什么会要做燕窝没有做中药？其实最早最早在二十年前吧，政府有一段时间是一直在讲中药农药事件。我相信，如果听众朋友有一定的年纪都，都都知道这个。那中药以现在的中药哈，我必须要重申，现在中药因为政府的这么多年的宣导努力以后，其实有很多进口的中药都是必须合符法规哈。那它的农药的占比其实远远比我们的蔬果还要低很多。当然还是不可能有机没有农药哈，有一些有，但是不是全品项都有。可是其实都已经是低农产的一个状态。好，政府是有努力的，在二十年前它是大量的供给，那这个供给会让市场上有警戒，以后其实商人才有办法按政府的药的规范去走。对，嗯。那当然，对我而言，其实那个时期正好是我小孩子要读幼稚园的时候。其实我第一个碰到的要转型的第一个很重大的念头，是因为孩子。嗯哼。因为以我来讲，其实我是我一直很自豪我们所经营的产业，还有祖先所留下的智慧，我一直觉得相当的了不起。是。但是曾几何时，我们变成过街老鼠。嗯嗯。哦，我们孩子幼稚园要家长自我介绍的时候，其实。我甚至不敢讲我的职业，这是在第一次我回到家里，我觉得说啊，真的要转啊，要转行、嗯要嗯，对，一定要转型，因为我没有办法做那一种，我不能正大光明介绍自己的职业。可是，其实传统中药中医非常的好，我还是要重来。我到目前为止，嗯嗯我还是很对这个产业还是。抱持了很大的理想跟想法，但是我整个转其实动念在那个时候。嗯，我觉得如果我今天当一个妈妈，我没有办法可以正大光明介绍我的职业，那我的小孩，我不知道他怎么正大光明，我怎么教育他正大光明去跟他的朋友相处。啊、当时是这样开始。嗯嗯。对
0: 。然后后来为什么选择燕窝？是因为家里有人有这个需要，然后才发现说为什么外面上。的燕窝都不太一样，是不是？
1: 对，我在哦，那好久了，二十年前。其实，呃，我们的长辈有需要要吃到这个，那它是 cancer， 嗯，那据说胃癌要吃燕窝会对胃癌很好，所以我就其实我很年轻的时候我就卖燕窝，但是它不是我的大宗，我大宗就做花旗参啊、哦，进口那些药材。那但是有，可是我并不内行，坦白讲，就是进口商。进的我们就买来就卖，或者是自己吃这样。那真正到我们长辈自己要吃，是我自己在做，我每一天都要做这个东西，我就觉得它很怪。哦， 因为以我们来 讲， 我们做药的人其实会有很高敏感 度， 因为政府都在打二氧化硫、打什么这些问题的。我们对于原物的味 道， 我们会有很敏锐 的， 觉得他怀疑他。嗯嗯。好， 那那个时 期， 其实我因为天天要 炖， 而且是因为生病才要吃这个东 西， 所以我就觉得不大 妙， 我才跑了一趟印尼。哦， 那我跑一趟印 尼， 其实让我很惊 讶， 就是说哇。原来他说这个燕窝是这样洗的、嗯，那我们不能弄给我的长辈吃呢。可是他需要这个东西呀、啊，所以我当时一开始只是找一个慈济的师姐，就是现在我们印尼的代表。好，我说拜托你帮我洗没有药水的燕窝，因为我找大厂没有人肯帮我做
0: 。所以这个本来他们燕窝用药水洗，就是为了要清洁跟让它漂白比较好看，对不对
1: ？呃，他其实哦，在清洁的逻辑里面有一道是大量的节省人工。嗯。因为如果是真正像我们公司这样用 水， 好 用， 甚至连水源都控管的方式去清洗的 话， 其实它速度非常非常 慢， 慢慢慢爆了哦。那。这样子的选择，其实我们我在当年我就知道，我可能营运量也不用做多大，因为那个功能也是问题，功能难请，再来那个速度清洗速度很缓慢是一个问题。接下来，当你要是这种没有药水的洗法，原料一定要非常干净，嗯
2: 哼
1: ，但是没有那么多干净的原料，这也是问题。接着，干净的原料就会很贵，因为量少，它会奇货可居，这又是另一个问题、
2: 嗯。所以
1: 当年其实我们我在做这个时候，其实我并没有想我要做这个，我只是想找一个人帮我洗一些我的长辈可以吃的
2: 。<笑>是
1: <笑>对，一一开始起心动念只是很单纯的因为这个。那因为我有一些生意是从印尼进口，所以我就也飞去，也顺道洽工，然后顺道去把这件事情先完成。嗯，洗回来以后，其实一开始我们的厂只爱五个人而已，洗的货其实都很慢，很慢而且很丑，嗯，也没有办法卖人。然后就是我们就是自己吃，可是我就觉得，哎、欸，这个很有效呢。就是我从我们长辈的身上看到，好，那时候他其实刚开始吃完是。正好开刀完毕，那他并没有，他不愿意做任何的化疗
2: ，不肯
1: 。好、嗯哦，那这怎么办呢？那我们就是尽量赶快让他提升免疫力嘛。那我就看了他的速度是非常快的，哈、哦，他可能一周就可以，甚至到田里去看看啊，去晃晃啊，哈、哦，甚至可以煮饭了哦。他因为他很喜欢煮饭了，哈、哦，那他可以做饭了，或甚至已经可以开车，都是在一周。那我就很惊讶，说哇，这东西的。雖然效果这么强是是食物，但是有这么大的营养哦，那当然，在这个过程，我就去了解燕窝的成分是什么，为什么这么厉害。其实我一开始不知道，我就是人家告诉我说未来吃这个很好，我们就做。但是后来是因为那个恢复速度实在太快了，嗯嗯，让我感到哇，原来可以这样哦，怎么那么好？那当然，医生也也说，诶、欸，你怎么恢复的那么快？当初是这样才开始决定说，哎、欸，好好研究一下这个是怎么，它到底成分是什么，还有我们功法是不是有哪一些可以让它保留更高的营养价值？嗯嗯，最早是这样。那因
0: 为自己家人这样的一个见证，造成说你们本来就是其实呃，虽然是中药，其实跟燕窝还是有一些关联，所以如果要投入的话，也是有很快的资源马上就可以投入，就是要决定要不要做而已、哦。那这个就再来跟我们这个营营长跟我们聊聊这个，那燕窝。是不是每一种燕子的这个燕窝都可以用来？还有它的成分到底是什么
1: ？哦，其实只有雨燕科的金丝燕可以用。我们看得到的，比如说有一些是，比如说像家里的家燕，有没有那种那种有土的，那个是没有办法使用的。嗯嗯。那可以用的雨燕科的金丝燕，它是因为哦，其实金丝燕早年在还没有盖燕屋，让它居住之前，全部都在岩洞里面。嗯。那因为地形险恶，所以它。飞出去的时间、觅食的环境，整个都不如一般，比如说可以吃到稻谷啊、吃到什么的燕子，所以才会变成说，它常年下来，他们整个这个科目的这个燕子，所有的觅食的方法会变成不一样，还有它所吃的食物会变不一样。那以燕窝来讲，其实它一方面是。抚育小燕子，但是它另一方面，其实这个巢是给当公燕跟母燕外出的时候，是给小燕子吃的
0: 。就是万一它肚子饿的时候，嗯、直接吃草就对对，嗯嗯，它
1: 其实是这样子。那燕窝的成分呢、哦？哦，其实我我们在成立我们生技厂之前，其实我们已经有把脱氧酸的专利拿了很多张。嗯，好，那最近呢是那个第四张专利已经顺利拿到，在一月份。好、哦，这个是发明的成分专利，有效成分专利，我们也拿到了。那我们所做的研究，其实我觉得最了不起的是脱氨酸。其他的像我来大概说明一下，比方说，我们先把一般的成分先讲一下，比简单的讲一下。比方说，我们知道的氨基酸，那氨基酸可能蛋有七种，好、哦，那白肉可能七种，甚至有一些是六种。那红肉可能到八种，好、哦，那红色的鱼肉可能到八种，也许哦，大概随着不同的。鱼肉，那通常我们在吃到食物里面，我们可能是我今天可能有吃鱼，又有吃肉，又有吃蛋，那我们可能加总起来，可能是可以吃到十五到十六种
0: 氨基酸。对、嗯，但是
1: 我们人体所需的氨基酸其实是十八种，那在燕窝里面，它这十八种都有。
2: 哦， 是 哦， 那所
1: 以我第一 个， 我不我在研究的时 候， 我突然发现 说， 哎， 其实这样它不 贵， 因为如果今天我们要吃到没有污染的氨基 酸， 零污染食物源没有污染的氨基 酸， 本来就很困 难， 在台湾这个土地 哦， 嗯， 那好。我们先把零污染的事情先撇 掉， 比如说 好， 那我吃比较少污 染， 比如说我在有机店买的东 西， 那这些食食材买回 来， 它的单价是很高的。对啊。那我们如果每一样都要吃 到， 其实它的单价远远高于燕窝好几倍。嗯嗯嗯。但是你所摄取到身体的体内的营 养， 其实没有那么的足够。那我们一般 哦， 器官要随着要。年纪大，它慢慢当然发育中，我们也需要大量营养。可是年纪大，器官在退化，更需要养分。那这个养分，其实你就要很计较，我吃了进去的东西到底对不对，还有有没有污染？因为我们会有代谢不掉，年纪大会代谢不掉。嗯、哼哼所以，其实我相当认同的第一件事情是，我们先不讲脱氧酸，光它的基本营养，它就是一个非常。好的优质蛋白，而且哈、哦，它的分子结构是所有动物类蛋白最小的分子
0: ，所以人体比较容易吸收。这样对、嗯、年纪
1: 大的长者吃的可以百分百吸收，那比他吃的三斤肉还有效,、嗯比只鸡鸡还有效嗯，比他吃半只鸡的鸡汤还有效，是这个概念。那再来，我们回归除了这个以外，当然它也还有很多了，比如说它有 EGF 啊，表皮生长因子啊哈、嗯嗯哦嗯。那我们把它回来，就是大家比较不知道叫脱衣酸。好、哦，那脱衣酸是什么？我们的。人类第一道其实我们会制作大量脱氧酸，就是母乳。嗯，初乳的母乳大概占百分之二十五是脱氧酸，这不是我发明的，是专家发明的。是，所以你有没有发现说，现在如果有四五十岁以上的那一代的人，其实我们的童年好像没有什么过动额。你有没有觉得
0: ？哦，你这样讲就是以前的人都喝母乳比较多<笑>。嗯、对对
1: ，这个脱氧酸里面其实呃，在我们大脑的。我们大脑的器官里面是相当需要大量的脱氧酸去维护它一定的营养，而且它可以从神经、感觉做传导。好，所以第一道其实在母乳就有。那我们来讲一下，食物里面哪一些是有的？比方说啊，蛋也有，但是极少。好，那蜂王浆也有，可是极少。如果我们做一个对比，这是日本的博士讲的哦，蜂王浆对燕窝它大概脱氧酸的比例是一比两百。
0: 所以，燕窝大过两百倍<笑>
1: 。对，那嗯，其实我挺有趣的。我在很多年前，应该是七六七年前，其实我知道脱乙酸，但是我不知道这么厉害。我完全是因为我们的产能一直都做不了多少哦，我一直在面临缺货没不够卖的状况的问题、嗯，对，让我伤透了脑筋。然后我才有一天才跟我们董事长讲说，是不是我们有机会哈、哦，我们来做一个不要人工的。这样做这个事业真的做得好痛哦，量
0: 才起得来就对。
1: 嗯嗯，嗯，那我们当天晚上决定好，我们隔天他就开始执行。那当然这个不要人工，当然就萃取嘛。对。只是说萃取，我们要以何为指标成分？因为你有很多成分啊。那你要萃哪一个
0: ？
2: 对对对。
1: 因为否这个指标成分，我们就会去设定它的温度，每一个过程要怎么做，它成分会高嘛。所以在那个时间点，我才知道原来脱衣酸这么厉害，因为我们有去查，还有跟一些博士的团队大家研究。好吧，那就以脱衣酸为指标。嗯嗯。好，所以我们整个研发就是脱衣酸先先为指标确定好以后，接下来怎么做脱衣酸会含量很高，但是消费者不会花很多钱，成本不会很高。接下来下一段是怎么做？除了脱衣酸，我还可以把其他的东西都保留住，可是我们不会让我们成本增加。这个都是非常厉害专业。的技术，那其实我常常在笑说傻人有傻福。我当年就是拱拱阿哲，因为要不要让不要让我们东西有有药水，所以我一直绑住那个。产能不足的一个状态，嗯，好，而且功能只要跑了，我心情都受了很大影响
0: 。哦，因为很难培养，<笑>而且这个要花很多时间才能去把一个呃厌展把它拔干净。这样不是，这主
1: 要还有一个就是说，比方说我们好不容易训练半年了是是，他已经可以独当一面，把它都做得很好。结果他可能回去放个假来就，就就被拿卷走。嗯嗯，而且运气不好，有时候会碰到不好的功能，他可能不是他走，他可能把你带。把你的二三十个人都带走，嗯嗯，然后就觉得哦，很挫折，觉得为什么我们都那么多，我们在做对的事情，可是为什么挫折是这么多？当年其实也比较年轻，那时候都心情都是反反复复，心比
0: 较大，就对。对
1: ，那是因为这样子，我才我们才说，我们才想说，我们来做这个，那没有想到在燕窝里面有这么珍贵的成分，是这么重要对于人体。其实，在那之前，并没有很深入的去研究脱氧酸。
0: 哦，所以你们本来很自然，只是说很做一个很健康、很天然的这个燕窝给大家来买，但是因为这个量不够，所以这个量有限，就对。后来才想要怎么把它量产，量产就要针对它里面的哪一些重要的成分去把它萃取出来、啊
1: 。对啊，对啊，就是有效的成分有哪一些，然后接着除了有效成分，我们萃到最高的时候，接着我们怎么样保有其他成分？我们之所以可以拿很多专利，并不是说我脱一霜可以萃多高，只是这一个。因为如果是这样，你就可以用很多，它一样会很浓。对，不是这个概念，而是说，当你很浓的时候，你又有办法同时把。其他的成分都留住
2: ，
0: 嗯嗯，
1: 好、哦，我我认为这个是相当我们自己觉得我们非常自豪、觉得很厉害的地方
0: 。那我知道这个一开始你们在做的时候，还没加入这个萃取娜娜这个系列之后，其实在一开始好像也面临这个价值跟价格，有些消费者一开始不太能接受嘛，因为怎么觉得怎么卖那么贵？那因为其实市面上便宜的燕窝太多了嘛，对，啊是后来才慢慢大家有这个十安的问题，才能够接受你们的价钱这样。
1: 所以哈、哦，我常在讲，我说哈、哦，食安风暴让很多做食品业的人倒闭，但是它却是我的救命大恩人。嗯，其实我年轻的时候我就一直讲，一直讲，讲这个没有药水。可是当年的市场，因为你想嘛，哦，对我还要讲一个全干的问题。我一直在讲，因为不可以有水分，要不然会质变，会霉在里面
0: 。是是是
1: 。那霉在里面，霉菌绝对是杀不死。这个是很可怕。后来林杰良医师也一直在讲这 个， 我就很开 心， 终于有一个专家一直在提倡这件事情。那除了这个以 外， 就是全 干， 那当然你成本会很高 嘛， 因为片数很多啊。
0: 而且这个如果是湿的 话， 还有点水的重 量， 就对。
1: 对， 而且。会有霉味的问题、嗯。那我们的东西是我片数又很多，可是我也不可能会有霉味的问题，因为我们控管是很多道的。可是这种很大量的坚持，其实让我曾经一度快要倒闭，就是、<笑>我的货都卖不卖不掉
0: 。对，就是大家觉得价钱太高了
1: 。<笑>对，就是当年的市场，其实我们可能只是比市场的单价可能只是贵大概四十趴，但是我的货的片数是对一倍。嗯哼，换句话讲，我没有比较贵。只是消费者一听啊，几斤瓦贼多少钱一斤？那你就完了，你还来不及告诉他，我我有一百多片，别人才六十片，他就觉得你比较
0: 贵。他只听到一斤，他没有去想这个片数跟里面到底干还是湿的。
1: 对,對，还有他呢有没有药水的问题，这一些。其实，呃，我在早年在做的时候，有一大票忠实的粉丝在我的客户群里面。嗯，但是我赔钱赔在哪里？赔在我攒出去的。百货或门市那边都一直在烧钱，因为我们的第一线的服务人员不是我，所以他们可能没有办法像我讲那么清楚解释这么
0: 清楚。对
1: ，所以我就边边我们母公司赚的钱，边一直在烧，然后边不甘心的<笑>努力往前走。<笑>对，因为我我觉得我从来我常讲一句话，我觉得说老天爷，如果你做对的事情都不给你路走
2: ，那这个
1: 哪有天理？嗯我就不相信我会被灭 亡， 你知道 吗？ 越是这 样， 我就越不 服， 越不服气。当年是这样
0: ，所以有时候不是这个老天爷不给任务、嗯，有时候是需要时间呢，要等待，对不对？有些对的事情，你要可能做到五年、十年，<笑>大家才会突然发现、注意到，原来你们的燕窝跟别人不一样。对，那其实发展到今天，跟我们讲讲现况好不好？嗯，现况这个呃，除了印尼，你们自己有哦、呃、有工人，然后在做清洗跟拔毛的这些动作，嗯、那你们这个台湾大概是怎么样的一个编制
1: ？我们台湾有自己的生技厂。我刚有说那个脱玉酸的萃 取， 嗯， 那这个不能让人家 做， 这个不能委外代工 哦， 因为有技术
0: 的问题。对， 而且
1: 这个设备必 须， 我们的设备哈是否专门要萃取这个脱玉酸所开发出来 的？ 呃，世界唯一一套的设备，因为目前没有人是针对脱要萃萃味酸去把这个设备弄起来，它里面包括枪呀，包括这些冷热交换啊什么，全部都是都是因为要做燕窝萃取，然后去把它建构出来的。那除了这个，我们也我们也在我们设备里面，我们有自己的喷雾造粒机，所以我们一萃取完以后，立刻可以造成粉状的颗粒状的有载体的呃拉娜，就不需要说哦，那我在。进冷冻，然后再拿出来哈，要怎么样？我们目前我们的设备是立刻可以照例。嗯那这个可以照例的过程，其实呃，当然成本的损耗会再更降低，消费者可以买到更更合理的价格、嗯。那另外一个就是说，哦，它也带来很快速高量的一个产能。对，如果我们今天。把它先储存，然后再拿出来做，跟直接做完直接喷雾照例。那我的速度是
0: 更快，很
1: 快哈。所以我们可以很短的时间内，可能两三天就可以收一次工，然后数量都很多。
2: 嗯
1: ，那就跟我们以前那种怎么都做不出来是。是差很多的。那除了这个，我们还有呃，我们有我有两条产线，生技厂。那生技厂另外一条产线是除了台湾的 QC 部队，我称为铁娘子部队，就是印尼挑完了燕窝以后，我们进到我们的台湾还要做 QC 的动作。嗯，那我们必须确保尽可能的百分百确保消费者所饮用的即食燕窝产品，因为这没有药水，所以你只要有一点点脏污有毛，一定看得到。嗯，嗨，那我们必须尽可能确保。是挑到很干净，所以在台湾有我们的 QC 的部门，专门先把它再挑干净。那挑完了以后，我们有一套是市场上也目前业界也没有人还没有人使用的旋转式杀菌釜。好。那这个旋转式杀菌釜的作用就是它可以很快速的升温，然后很快速的降温。那以温度来讲，在燕窝的世界，它是决定品质的一个很重要的一个要素。当它温度是很高，然后要持续加热很长，在这个加热同时，营养价值是破坏的
0: 哦，就流失掉了哦、嗯。那
1: 以前其实2012年在小宝关在检验的时候，我们的品质就是全台第一，我们是有有这个嗯荣获这个检测的、嗯。可是如果今天我必须要大量生产的时候，我必须要第一个考量是这件事情是不是会影响到我的品质？如果是会的话，我我就会却步，因为我不想莫名其妙把我的第一名。变不见了。嗯，对。所以我们在在投资这个产线的时候，其实不只是这个旋转式的杀菌服，我连那个整个自动充填的那些设备，包括呃德国进口的金属检测器，在我们的厂内，我们目前的现况是，我们可以速度再快一些去生产它，比如说一分钟可能可以六十六罐。嗯、那进我们杀菌服，它是很快速的升温，然后让像这一只会站立的燕窝，它就是在杀菌服里面做的一只产品。那它就让它在杀菌釜里面熟成，嗯好、哦，在里面把它煮好。那如果是这样子，就跟传统又不大一样。传统的可能是我先外面先煮一煮，以后装进去再做后杀菌。那这个状况就是你把外面那一个煮的那个过程让它节省，让它在里面顺便煮后，然后顺便杀完菌，就
0: 一次完成。嗯、那
1: 这样子其实营养价值就会保留很高。嗯嗯，所以这个如果打开来喝，它不只是干净的味道，它不只是。会站立，然后都是燕展。做。其实它的营养价值在我们的测试里面发现说，说哇，这样子跟我们人工煮起来的会差不多，甚至有一些有有部分的哈、哦，部分的燕展做出来会再更好。嗯嗯
2: 嗯。所
1: 以我们我们才我们在做完测试以后，才再砸了几千万，把第二条线把它弄起来。每一条线都是几千
0: 万。哦，就是先测试第一条成功之后，再砸第二条，<笑>就是为了产能的问题。嗯嗯
2: 嗯、哦，因
1: 为你。我们一直觉得 说， 如果这东西很 好， 可是它不普 及， 那这件事情的意义就变得很小。嗯， 好， 因为一个人每一个人一辈子要做的事 情， 他有他 的， 除了赚钱以 外， 有一定的。理想跟梦想，我相信我们台湾很多的企业家，或是说很多的品牌，都是这样、嗯
0: 。对啊，因为其实大家都知道燕窝很好，可是呢，都会觉得燕窝很贵，然后它是这个非必要，除非你真的生重病，你才可能会花一点钱去买燕窝来吃。你不可能把它变成天天的保养品来吃，所以这也是你们要去突破的一个地方，对不对、嗯？怎么样让它这个价格能够普及化？
1: 我们已经突破了、欸
0: 。嗯，就是用娜娜萃取。
1: 对我那时候其实哦、呃，连这个会站立的燕窝，它都是价格都是相当合理。我那时候在做娜娜的时候，我就有一种想法，我觉得如果我今天可以做出一个是市场价格在啊、呃、每一个人都吃得起，比如说四千块有找一个状态，就一
0: 个月花四千块，对、哦
1: 、嗯，那么你每一天喝咖啡，如果你天天喝一个月也要。可能要三四千块
0: ，没错啊，一天一天如果一百块的话，也要三千块，<笑>对、嗯，差不多价钱。那
1: 如果我们可以做出这样的产品，那会很完美。我当时哈，我们产品还没出来哦、喔，嗯、然后我就在想说，那个价格应该要让它在这个这个位阶，那么就有很多人他是吃得起的。所以我们的产品像我们娜娜纯粹这个是没有放其他，它就是燕窝纯粹的这个部分，这个就是有单价是比较低的，是有。一个月其实四千块有找，嗯
2: 嗯嗯
1: 。那另外我们是做药起家的，所以我们祖传的方有很多，像我们有很有名的叫枇杷燕窝枇杷膏，
0: 对，所以它就是燕窝结合枇杷这样子的功能吗？
1: 對,对啊，<笑>把燕窝跟枇杷膏结合在一块，其实枇杷膏会助长燕窝的效益。啊，那因为有了燕窩琵琶的燕窝枇杷膏效果也比较好。好，还有我们很有名，像女宝膏、燕窝女宝膏，是女生在吃的、嗯。那这种东西都是已经变成是八百块以下一盒，八百块以下的单价、哦，啊、那,那就更多人吃得起我们公司的产品、嗯。嗯、因为早年我在做，其实要吃我们东西，一个月你没花个一万多，没办法吃呢、嗯
0: 。对啊，就是感觉是不同世界的人，大众消费还是没办法一个月花一万块来吃这些东西、嗯。对
1: 、啊，但是这个产品像女宝膏，比如说它。它推出以后，其实有一些女性，我一个月可能喝两盒，吃两盒，可能我花一千多块，我该保养的我都有保养到了。嗯,嗯,嗯那，那这件事情对我来讲，我认为是比较有意义的。那不是赚多赚少的问题，不是这个，嗯，而是说，如果这个东西我亲眼知道它那么好，那么它能不能普及，那就是很重要，我认为很重要的一个对一个要件哦。那像我们把产品把它在。加上药材，我们原来我们祖传就有的方，把它结合在一块，那那样子消费者可以花很少的钱，每一个月都可以保养哦，我觉得这很棒，嗯
2: 哼哼，对，所以我
1: 们我们的现况其实我们推出的产品，其实像女宝膏、枇杷膏，全台有一千多个通路哦，都有贩都有上家卖我们的东西，大型的像保雅、信医、康世美，还有药师，好、哦，那其他像有一些是连锁比较中小型连锁。连锁的药房，嗯中药房或西药房都有在贩售，已经有超过一千家
0: 。除了这个东西好，这个顾客多之外呢，我觉得另外呢，这个呃，现代的这个消费习惯呢，这个很多商家还是要想尽办法办了很多这个活动啊，来促销、来宣传、来让更多人知道。嗯、那我相信，在这个行销方面，你们应该也是有找了很多这个年轻的心血一起来推，对不
3: 对？呃
1: 、哎，有，但是我我们创业这么多年来，哈，我我常常记得第一次我。公公讲的一句话，嗯，他说哈、哦，你莫像人啊，那欧北点个官官在欧北怕着咯，我就问他为什么
0: ？哦，那个是以前的策略。哦、对，他
1: 说哈、哦，别、嗯、个你出价是你的好人客，别啥会变冤大头。嗯
2: 嗯嗯。
1: 从、嗯、此他讲这句话，广州党其实二十二年来，我们都是不二家。”顶多就到九折，所以我们状况是我一年四季我都用一个评价方式供应
0: ，就很实在的价格。哎
1: ，对，不要让有的消费者买的很高啊，有的买的哦，他突然去捡到很大的便宜。哦，那买的很高是你的好客户、嗯，结果他变成他吃亏
0: 。哦，因为他信任你，他觉得这个价钱很实在，他就买了。结果过两天看到你打对折，對他就气的要死。不
1: 行，我我我们没有这样做、嗯，所以其实通路都不大爱广生堂，因为广生堂很硬。哦，加
0: 加加叫你要干嘛
1: 乱打折，你都不肯。哈、哦嗯，人家都乱都一直啊，这个什么几件乱配一通这样折很多、嗯，那我们公司都。我都不同意这样做
0: ，就是红绿配啊，什、嗯、么这样的一个对，然、啊、后怎
1: 么第二件五折、嗯，哪有这样？你这样子你，你你要把你的原价要拉好高哎、欸呃，要变成是这样。其实这
0: 招好像大家现在都比较知道，<笑>什么买一送一都是价、嗯、钱贵上去之后再买一送一，嗯、很多量贩店、大卖场都在弄这一招啊。我们
1: 几乎没有这样做、嗯。那如果我们真正有这样做，像现在的活动，比如说我们因为拿到第四张专利哦，比较大的一个活动，对、嗯，然后又是二十二周年。的周年庆，所以好事成双，所以像我们娜娜哦，那个刚刚讲那个三千九百八，现在的活动就有买大送小，嗯嗯
2: ,嗯，我送
1: 的是随身包，就是比如说西袋包的，对，西袋娜娜是整罐的啊、嗯，一颗一颗的，那另外那个是 P T P P T P D。PTPin 就是一包是，但是你可以带在身上的那一种。我们可能顶多在我们公司顶多活动就是这样子，可是这样已经差很多，嗯、因为那是一百二送三十、嗯
2: 。哇，那已经差很多。嗯、但
1: 是我不会轻易让我们的价格是我要定很高然后再来打折，这不是我们我们的风格。我们是很实在的
0: 、嗯，那这样子以台湾目前这个燕窝的市场，这个后面有追兵吗？这个广生堂已经在台湾算很大了、嗯，那有没有一些因为大家总是说看到好的东西，这个风潮起来之后，很多人就想跟上嘛？
1: 我觉得我不知道该讲我是幸运还是我是辛
3: 苦的。
1: 其实，在我呃，我们是独资公司，
3: 嗯
1: ，哦，就因为我们是独资，所以我们很多决策是相当快速的。哦，想好做就立刻做，明天就开始做。但是呃，可能在我们建完厂的这一段，其实正好碰到燕窝大量起价，嗯那个价格一公斤大概多了一万多块。哦，那。这件事情其实对我来讲是辛苦的，因为我因为要建厂，所以我原来其实我大概都两三吨的存货，但是因为在建厂要烧一亿多嘛，所以变成说、嗯、我很多货是先把我库存先卖掉，但是我把卖掉的钱拿去建厂建厂，嗯，结果这下惨了，建完厂以后、啊、货也卖完了，<笑>对，啊补库存库存大涨价，嗯，可是这件事情也。另一个，我们把它很多事情要乐观看另一面。我在涨价，别人成本也在涨价嘛。对啊。那可是我们当初其实像娜娜哈，娜娜这个产品，因为要我自己的厂做好了才可以，可以大量生产，所以我有买好几吨的库存。但是那个成本是低的，可是是诶、欸，我应该怎么讲？是我在短时间内都不需要再采购的一个数量，好几吨哦。哈。可是这个成本现在是。如果以现在的市场价格，可能跟我当初跟六七年前比，可能是三倍。同样的原料可能是三倍。那我在想，即便有追兵啊，哦，他算那个市场价格一算，哇！那如果他他的三倍起来，他的成本可能会比我的售价还高。我相信他会觉得，嗯啊，今天洗洗这个是疯子、这个
0: ，做不下去，哦，没利
1: 润，你知道吗、嗯？对，因为你是三
0: 倍低的这个成本。啊、
1: 对，我当年，所以我现在在卖的成、嗯，我卖的单价是还蛮便宜的，我并没有涨价，哦。三九八零或一一八零零都是我推出市场时候的价格，那是三四年前的价格。嗯嗯，因为我有库存，所以我我不涨，我要好好的认真的让消费者认识它。不要又是因为单价的关系，让很多人，哎呀，那我不要吃
2: ，嗯嗯，好，因
1: 为。身体的保养，其实如果过中年就知道有保养没有保养，真的差很多
0: 。有些饮食习惯，或者有些时候你如果不运动，其实年轻好像都没有感觉。可是到老了是候，到人过中年啊，这个很多症状就会突然出现
1: 。
2: 对
0: ，嗯，所以你的想法也是说，让希望大家来长期去饮用这样的一个东西，而不是要好好的把你赚一顿这样子、嗯
1: 。呃，我可能比较个性比较呆吧，不也不是说呆，我比较执着。嗯，因为我总有一个概念，就是说我们正常的获利就。都可以。那我们要做我们要做的事，比方说我们现在厂弄好了，我好不容易拿了那么多专利，然后这东西品质又可以做得很好，然后又有一定程度的被市场接受，那而且可以大量。在我的生涯里面，都是那种做不大，我感到痛苦的事情也解决了。嗯，那么我们应该是第一步是让很多消费者去接触它，让人家知道说，哇，原来吃燕窝效果可以这么好，而且又不用很贵。所以我不会是想法是哦，那这样我们要赶快要起价。目前来讲是没有这个想法。嗯，好，直到我们库存真的成本开始贵了再说吧、嗯。嗯
0: 、那下一步有打算这个让自己转型，像台湾现在很多流行这个观光工厂这样子。嗯，你们自己有这样的一个打算吗
1: ？呃,呃，其实我的设计厂做得非常的漂亮，而且所有观光工厂有的设备我都有。嗯，那只是说我们。我们因为业务量很繁重，那其实我要在这边啊，如果有兴趣来我们广生堂上班的，赶快投一下履历吧。<笑><笑>我觉得我们台湾的老板有时候都有那种共同的痛，就是人才在哪里找不到、嗯，找不到。嗯，好，那如果我没有人，其实就算我设备都好了，其实我的观光工厂一直没有把。有有办法正常的运作，因为可能如果有人要来参访，我得预约
2: 。对
1: ，嘿，那预约完，我可能要把我业务部门调过来来支援。那也许他们的既有的行程，他们可能都会耽会耽误。所以，我目前是设备全部都弄好了，但是我们还没有有有细子的在地人、嗯。哦，还要提醒一下，是细子最好住在细子，因为我们工厂在细子。嗯，细子的在地人，然后最好是当地。居民，因为我突然发现，在台北市人好像不大愿意去戏子上班，我有这个苦恼、欸、真的跟你说好哦，然后我回去就再来写一个赖、like ，告诉你说，因为考量交通因素，所以决定不能去报到<笑>。就
0: 是戏子来台北上班很正常，可是台住台北去戏子上班，他们就感觉好像有点好
1: 像很远很妙对，对对对哦、嗯、那。这个是，如果我们有办法找到适当的人才，其实我们观光工厂应该是今年就要正式让它开始可以对外营业
0: 。哦，所以印尼都好了，只差人才啊对。对，嗯，而且这个每一次都有导览人员、嗯。其实像现在很多这个台湾的这个工厂也是都转型成观光工厂、嗯，倒不是说观光工厂可以赚多少钱，而是它可以第一线直接跟消费者互动，然后让消费者真的看到生产流程，嗯、就会对这家企业更加有信
3: 心这样。
1: 对，主要也是这样。还有就是说，有一些市场的观念，它需要被导正。嗯，那透过观安工厂，其实哦，原来这东西是这样做。可能跟消费者既定的印象或是已知的一个情报是完全不同的。
3: 对，
0: 讲到这个既定印象，嗯、我们就要来,來问这个营运长说，大家以前有一阵子就讲说，这个燕窝不环保<笑>、哎，而且那个害燕子这个吐血，一直筑巢、嗯，它跟鱼翅一样是不应该被吃的。来帮我们这个澄清一下，嗯、燕窝是不是真的是这样
1: ？其实燕窝完全没有杀生，没有环保的问题，还有其实它也没有所谓的说啊、哎、有残忍的。的事情，完全都没有，因为一对公燕跟母燕，其实一辈子他们大概一夫一妻制，那他们正常的寿命大概是十八年。那燕子，其实小燕子两个月离巢，他就已经是会去离开父母身边去找
0: 伴侣，就独立了。对，嗯
1: 、那换句话讲，正常的一对公燕跟母燕，一辈子大概会煮五十到五十四个巢，哦，有的甚至煮到六十个。那这个煮草的过程，它其实只是为了抚育它的宝宝，你知道吗？那个燕子哦、喔，交配连睡觉都可以是在空中飞行去完成。<笑>哦、真的、啊。我而且这是事实哦、喔，而且不是问一个，啊、我问十个，因为我我觉得你跟我讲到底是不是真的，有没有骗我、啊？我年轻的时候睡覺都在飞。对我年轻的时候是这种好奇宝宝，所以现在我问他，我下次再碰下一个，再同问同样的问题。可是如果我问了十个。有九个告诉我是同一件事，同一个答案，那表示它是事实的成分很高。对，因为我想说，怎么可能睡觉在空中上怎么睡？因为它是群居，飞出去，嗯，觅食，所以他们那种会感应有没有？就是左右旁边，那它可以闭着眼睛跟着一起飞
0: 。哦，就跟蝙蝠一样，嗯、这个它会利用这个感应这样子对对、
1: 嗯，啊，其实所以其实并不会是，你把巢拿掉，它会没有办法。回来七洗，因为他筑这个巢其实不是住，他其实是为了服务一下一。就养
0: 宝宝，那养宝宝独立之后，这个巢就没有用了
1: ，就废弃掉。对，因为如果是巢时间没有长时间没有用哦，我刚刚讲说一年筑三次，那三次跟这中间的间隔是好几个月，对，好几个月会干掉。嗯，那肝的岩展呢？当它没有湿润度、没有继续在使用的时候，其实它会掉下来
0: ，就是没有办法附着在岩壁上。这样对，好
1: 有一些不会掉，但是有一些会掉。可是以动物的天性呢，敏锐度要比我们人类要高很多。我们人类都不可能把小孩放在危险的地方，更何况是。对，是这些哦，动物类，它们那个灵性更，就是敏锐度更高
0: 。所以它每次要生育新的一胎的时候，它一定会做一个新的巢补，绝对不会用旧巢
1: 。对，而且要重新打底那个厚厚的
0: 底。嗯它、嗯、一
1: 定会从底开始打，然后渐渐的把这个燕展哦、喔，随着宝宝长大，它渐渐燕展会越筑越高。
0: 对，因为怕它掉下来。
1: 对，这个越筑越高的过程，它都是 cocoon 是浅呢、欸嗯。所以当如果我们是燕窝的主人，这个燕子这对公燕母燕正在拼命地把钱往上堆的时候，你不会在这时候莫名其妙把小燕子拿来丢掉，然后让它死掉,掉，对，嗯、然后再把这个燕展，因为只要燕子宝宝在里面的一天，这个燕展就会不断的长大，嗯,嗯，它会不断的做大
0: ，对，因为它怕宝宝掉下来，对，嗯，其实这个就像养猪一样，你不可能在猪还很小的时候就把它。<笑>宰掉卖掉，一定是养到一个程度之后，嗯、一个有一个好价钱，你才会卖
2: 掉。对
1: ，是同一个概念啊。嗯、那这样就也没有杀生，然后也没有什么牵涉到我们所知道的一些什么，比如说环保不环保的问题，其实完全没有。它是非常环保的、嗯哼哼，因为它是废弃物，它是燕子的废弃物
0: 。而且现在是不是他们也有在用一些人工的这个、嗯、呃家屋让燕子来煮巢这样子
1: ？对，因为其实这个哈。把盖屋子这件事情，其实我必须要让听众知道一下，我们所知道的乌燕，它其实没有办法饲养。你给它饲料，它是不吃的。哦，顶多就是我把这个巢煮好了以后，把这这间房子盖好，让他们进来。那它进来也不是，不是一下子就全部都飞进来。其实燕子，你把它那个燕窝踩起来去验它的 DNA， 你会发现都是亲戚朋友
3: ，嗯，都是
1: 有血缘的亲戚朋友，因为那个。对，那个基因哦、喔，相近度都是九十二到九十八，甚至到九十九。换句话讲，都是住在这里的都是中亲了哈。如果韩国人讲中亲，他是这样子、欸。所以，呃，理论上来讲，燕屋的主人对于燕屋其实除了进去打扫以外，其实不大容易进进去，因为如果人的味道进去太多，那个。燕子有时候它就不飞来煮
3: 是，嗯哦嗯
1: ，甚至它们会大量迁徙。对，所以通常连要进去打扫那个燕屋，通常都要换衣服，是那件衣服永远挂在里面的衣服，还要把它拿出来穿好
0: ，就是本来就有燕巢的味道的衣服，<笑>對對對
1: 不要我们人工人为，对对,對,對、哦、有有人为混进去，甚至是到这样，好、哦，包括它燕屋的声音什么，那么你就要去想说，那这样子怎么去？怎么去饲养它？它不吃啊，对，它得要飞出去，然后才去觅觅完食以后，它要看到那个东西是活的，它才动，它才会动。嗯嗯嗯。然后接下来还有一个问题是，这个东西是会给它的燕燕子宝宝吃的，对，所以它一定得一定得飞的理由是因为它不知道那个到底是不是对的。嗯嗯。你供养的东西，你那个饲养的那個那些东西，因为如果可以饲养。那不是现在这种状况，那会繁殖的量会再更大，就是因为他不吃，他只、就是
0: 他有天生的敏感度，对，
1: 它从野外去把这些食物赶快快速的吃到嘴巴，然后叼回来，好存储存在他这个位置，嗯、这个哦食道跟还没有到胃袋前面这一段，然后快速飞回以后，然后赶快第一个先喂食他的孩子，对，第二个把剩下的东西把它筑巢再筑高。嗯，然后再出去，再回来，反反复复在做这个动作，所以它巢不高也不行，因为宝宝大部分都自己在巢穴里面
0: 。是是是，对。好，最后营运长帮我们讲一下、嗯，那这样子，如果说以这个生态环境来讲，对这个燕子或者是它们的一栖息,息，会不会有一个什么样的一个帮助？现在会不会因为这个环境的污染，造成这个呃很多燕子的也会大量的减少
1: ？哦，会。其实哦，这个问这个实在问得太好了。嗯，这个哈、哦。我有一年，其实燕窝涨了很高的价钱。那我们都想说，是不是因为禽流感？可是不是啊，那年又没禽流感，为什么涨那么高？好、哦，这是我在呃，应该八还是十年前，我第一次碰到的危机。从那时候我就开始，所有的货都大量存货，只要是干净的原料就是买
0: ，先买再说，先买再说，嗯、
1: 又用抢的、嗯。那就是因为哦，其实光一个火山爆发
2: 哦，火山灰。印尼的火山灰
1: 火山灰就会让燕子大量死亡。换句话讲，其实吃燕窝为什么会那么的品质那么好，就是因为它们太容易就死掉。换句话讲，如果像之前常常说有我在门市有听客人在问我说，哎，现在禽流感，你这个燕窝也是燕子口水有没有问题？那基本上只要是有禽流感，其实他们就大量死掉，燕窝连煮的钱都煮不起来，租不起来，甚至一个火山灰哦、喔。火山会就会让他们全部死光光
0: 。哦，就是那一年，这个印尼可能有火山爆发、嗯，所以造成他们大量死亡。对，然后燕窝采的少，价钱就贵。对呵呵，哦，我记
1: 得那时候是苏门答腊的火山爆发，那它正好风是往印尼本岛吹，那一段时间如果吹到、嗯。对岸去可能经过海洋，它那些哈会、嗯、会掉下来、嗯嗯，但是没有那个风正好逆向往岛内吹，所以导致很大量的燕子都死掉，就因为火山灰空气污染、嗯，所以它是一个很很安全的食物来源，就是这样，连空气污染燕子就会死掉，嗯嗯
2: ,嗯，对。
0: 哇，今天非常高兴，嗯、呃，邀请到这个广生堂幸福燕窝的营运长王静梅来跟我们聊聊，看他们的一个产品以及未来展望。那也也在这边呢，也跟我们的听众们做一个澄清哦，燕窝并不是说这个采燕的这个工人啊，<笑>就把这个正在筑的这个燕巢硬把它拔下来这样子，不会，嗯、其实是他们这个在抚养完之后的一个废弃品、嗯。那其实有时候掉在地上也会有人去捡，对不对？只是那个品相就比较差一点。嗯
1: 。呃脉
0: 象差，
1: 基本上哈、哦，如果已是屋燕哈、哦，其实以燕乌的主人，他会有一个时间点固定在采收，因为平常不能进去打扰它。对，那差不多可以收的时间，其实正常来讲，有一些其实有会掉在地上，对，他就把它采收回来，好、嗯、直接采。那有一些是在墙壁上面，就用工具去采它，
0: 去把它吐下来就对。嗯，对，嗯嗯,嗯，谢谢我们的院长王金梅，谢谢
1: ，谢谢。